0: Ana Magalhães tem 30 anos, é da cidade de Berço, da cidade de Guimarães, e está em Inglaterra. Chegou em setembro de 2015, há pouco mais de sete anos, e em Londres começava a escrever a sua história de portuguesa no mundo. Vamos recuar no tempo, sete anos, para perceber como é que isto tudo começou, como é que foi o início desta história, Ana?
1: Ora bem, eu acabei... O meu mestrado em 2015, no verão, acabei a minha tese no final de julho, lembro-me que eu me candidatei para alguns trabalhos no Porto, que eu estudei no Porto, na universidade, e eu lembro-me de me candidatar para trabalhos mais ou menos relacionados com aquilo que eu estudei, eu tinha estudado na licenciatura línguas, literaturas e culturas e depois tirei o mestrado em estudos de teatro. E tentei procurar alguma coisa que estivesse de alguma forma relacionada com línguas. Lembro-me que me cheguei a candidatar para trabalhar no Museu de Futebol Clube do Porto. Mas já não me recordo exatamente o que era, tinha a ver com lidar com crianças. Eu dei aulas uh, nas AECs, uh, enquanto estava a tirar o mestrado, era uma hora por dia. Uh, eu fazia quatro dias por semana, creio já não me recordo muito bem. E eu procurei trabalho, não consegui encontrar uh, nada. E eu tinha a possibilidade de poder ter continuado e fazer um doutoramento, mas eu nessa altura não queria, já não queria estar a dar esses encargos financeiros aos meus pais, porque o doutoramento era bastante mais caro uhum. e seriam sempre quatro ou cinco anos. Um, e então, como não encontrei trabalho, a minha irmã já estava cá a viver em Londres, que ela veio para a universidade em Londres em 2012. Todos os verões a minha irmã voltava para ir passar o para ir passar o verão. Ela não queria estar aqui. Uh, e depois acabei nesse verão por vir pela primeira vez, ela a voltar de forma mais permanente. Na altura, uh, voltei eu, a minha irmã, a amiga dela, e a minha, a minha namorada na altura, que agora... É uma grande amiga minha ainda hoje e nós viemos em setembro. Decidimos vir todas. Ela, ela também, não tinha, também não tinha trabalho, não estávamos a ver perspectiva nenhuma em Portugal e não queríamos trabalhar uh, no setor de, de restauração ou de, de, de comércio em Portugal, porque a minha, a minha amiga, a, a Sol, Ela já tinha trabalhado na Pisat e os salários eram, eram mínimos. Era uma coisa, era eu que ela recebia. Acho que eram dois euros. E... Não, um euro em 98 à <risos> e 98 a hora. E nós não queríamos fazer isso. Então viemos e foi com a ideia mesmo de vir e arranjar um trabalho, fosse onde fosse, que era uhum. para nos podermos sustentar a nós próprios basicamente.
0: Oh, Ana, mas a ideia da experiência internacional era uma ideia presente? Ou, de facto, um, é a falta de oportunidades em Portugal que a faz olhar para a experiência Ora, internacional?
1: É um pouco dos dois. Eu sempre gostei, eu sempre adorei Londres, e eu mesmo antes de vir para cá a viver, eu vim a Londres uh, como turista seis vezes, em seis, seis ocasiões diferentes. Desde que era pequena, a minha mãe adorava uh, o filme Notting Hill, com o Hugh Grant e a Julie Roberts, e eu lembro-me de ver isso e ficar apaixonada pelas ruas uhum. da, da cidade. E eu depois ao, cresci também muito naquela altura, na geração do Harry Potter e a uh, Adorava tudo o que tinha a ver com Harry Potter também Então para mim sempre foi uma cidade que me fascinou Depois que a minha irmã já estava cá E eu sempre gostei, já conhecia mais ou menos a cidade Se bem que do ponto turístico Mas já me já me sabia movimentar aqui à vontade E como não tinha oportunidades de emprego em Portugal Foi o que mais fez sentido Porque uhum. na minha cabeça eu não podia estar a viver à custa dos meus pais Se bem que eu sei que eles me suportariam Mas eu não queria, não queria não queria estar a fazer isso Uh, e então foi foi uma junção dos dois eu já gostava da cidade e, e sempre disse que gostava de viver cá um dia e como não tinha trabalho e não conseguia encontrar então acabou por ser o, o curso natural foi vir para cá e não para outro sítio se calhar e
0: já lá vão uh, mais de sete anos uma Exatamente. coisa é irmos para uma cidade de férias de fim de semana em turismo outra coisa é mudarmos de malas e bagagens para como é que foi o início desta aventura
1: foi terrível eu lembro nós vivemos numa casa que partilhávamos com 12 outras pessoas, porque na altura foi, era a única coisa que podíamos pagar. E lembro-me que a ideia no início foi mesmo, ok, nós vimos e arranjar trabalho o mais, mais cedo possível, porque é para recebermos um ordenado e podermos começar a... Para a minha mãe não ter que nos estar a ajudar, porque a minha mãe ainda teve que me... Se não fosse ela, eu não conseguia estar... Uhum. Não conseguia ter vindo, porque ela ainda me emprestou bastante dinheiro em impressão não dele, porque a minha mãe não me deixa pagar nada de volta. <risos> e então lembro-me do, do dia em que comecei a trabalhar. Eu tive um shift, um shift é um turno. Tive um turno uh, que foi de meio-dia às nove. E eu lembro-me de contar todos os minutos que passaram e esperar até as uh, terem passado quatro horas e quinze minutos para eu depois fazer a minha, pausa, a minha pausa de meia hora. Para depois só ter exatamente o mesmo tempo... Uh, que restasse para o resto do turno até acabar, e quando saí chorei, e chorei durante imenso tempo até chegar a casa, a viagem de autocarro, e depois chorei ao telefone com a minha mãe. E pronto, no dia seguinte fui trabalhar, e já não chorei no segundo dia, e pronto, e depois a partir daí tornou-se tornou mais fácil. Aqueles primeiros dias em que uma pessoa muda de país, é tudo muito diferente a nível de como é que funcionam as finanças aqui, não é? Como é que uma pessoa vai ao banco? Como é que se abre um, como é que se abre uma conta? O que é que é preciso fazer? É preciso ir à Segurança Social, o que é Segurança Social. Essas coisas acho que são as mais, uh, acho que foram um bocadinho mais, uh, difíceis. Uhum. E na altura nós tivemos muita sorte, porque agora é muito mais complicado. Eu quando vim para Londres, ainda pude abrir uma conta bancária antes de ter trabalho, hoje em dia, mesmo antes do logo depois de ter saído os resultados do Brexit portanto, em 2016, já não era possível abrir uma conta bancária até se ter trabalho, uhum. o que torna as coisas ligeiramente mais difíceis porque quando se tem trabalho é preciso uh, dar imediatamente uh, detalhes bancários para onde fazer os pagamentos, o que faz com que muita, muita gente uh, tenha tido muitas dificuldades uh, aí e nós ainda tivemos bastante, bastante sorte porque eu consegui abrir a conta antes de, de facto, uh, ter arranjado trabalho. Uhum. Isso permitiu-me também, porque eu lembro-me eu vim para Londres, comecei a procura de trabalho no dia seguinte, tive logo os turnos à experiência nos primeiros dias e o passado 10 dias já estava a trabalhar eh, com um contrato assinado a full time num restaurante e esses 10 dias serviram para tratar de todas as coisas que depois basicamente depois já não tive tempo porque já estava só a trabalhar e eu queria a trabalhar o máximo possível porque era para... <risos>
0: Para ter dinheiro. Uhum. Ana, burocracias à parte, já percebemos que as burocracias uh, podem atrapalhar e muito no processo de, sobretudo de integração na fase inicial, mas do ponto de vista pessoal, do ponto de vista social, cultural, como é que foi adaptar-se à vida em Inglaterra? A vida em Londres, neste caso.
1: Ora bem, quando nós mudamos para aqui em 2015, não foi tão difícil do ponto de vista social, porque eu não vim sozinha. E, obviamente, isso ajudou bastante. Porque tinha a minha irmã, tinha a amiga da minha irmã, que já conhecia também desde que elas andaram na escola uh, juntas. Tinha, então, a minha namorada. Acabámos todas a trabalhar no mesmo sítio <risos> durante algum tempo. E era um ambiente de pessoas... Que estavam na mesma situação que nós, que tinham vindo de países. A maior parte das pessoas com quem eu trabalhava eram espanholas e eram pessoas que tinham vindo exatamente nas mesmas condições, não tinham trabalho no país deles, vieram para outro país para arranjar uma situação melhor e tínhamos todos mais ou menos a mesma idade, de maneira que não que facilitou as interações porque uhum. estávamos, tínhamos todos um Uh, Estavam todos é no mesmo não... barco e, portanto havia uma barco, grande exatamente. capacidade
0: de identificação com o outro
1: Exatamente E eu também, como tinha Eu tinha, mesmo, tinha uma relação muito grande com os meus amigos Ainda tenho em Portugal E com a minha família mas, E eu fiz por Eu logo em novembro, eu vim em setembro E em novembro tive que voltar a Portugal Porque tinha a apresentação da minha tese que ainda não tinha feito, em dezembro a minha mãe veio para passar Natal connosco e em janeiro voltei a Portugal e eu a cada três meses, durante os primeiros anos a cada três meses voltava sempre a Portugal, ou seja, como nós tínhamos acabado de nos mudar para Londres todos os meus amigos e toda a família também, toda a gente queria vir visitar, uhum. nos Agora que tinham um estadia, <risos> e então tivemos muita gente a vir visitar-nos especialmente nesse período dos primeiros três, quatro anos e a passarem tempo em nossa casa, a passarem tempo conosco, que tornou muito mais fácil esses primeiros essa fase inicial uhum. até de facto ter tempo de fazer amizades e conhecer a vida social da cidade tivemos pelo menos essa parte de, de, de Portugal que uhum. veio conosco também e que ajudou bastante.
0: À medida que foi conhecendo o dia-a-dia -dia, os hábitos, os costumes o que é que mais a surpreendeu em Londres? Vou dizer é em Londres porque eu sei que Londres é uma Sim, Inglaterra à parte do é verdade, resto é verdade, de Inglaterra, é não é?
1: É verdade. Eu, para mim, o que há de sempre surpreender é, é a, cultura, a cultura de pub que eles uh, têm aqui, que é muito diferente da cultura, a vida à noite, que é muito diferente da vida em Portugal. Em Portugal começa tudo mais tarde, quando uma pessoa sai à noite. Uh, ninguém vai para uma discoteca antes das duas da manhã Porque isso não é fixe Mas aqui toda a gente já está a ir para casa à meia-noite Porque a ideia não é sair-se do escritório às quatro Às quatro e meia E imediatamente se vai para o pub E se bebe uma pint uh, Uma cerveja com uh, as pessoas do trabalho E depois ficam Aí ficam durante umas horas E depois daí vão para casa Porque no dia seguinte têm que estar a pé para e trabalhar na mesma E uhum. é uma cultura muito grande de de pub, que é que não há não, não é igual ao que nós temos eu acho que em Portugal que eu dou conta e mesmo quando quando vou e, e falo com outras pessoas que já estiveram em Portugal, que não são portugueses, a cultura do, do beber e de beber uma cerveja ou de tomar um copo com os amigos é muito mais feita à volta da mesa há sempre comida envolvida uhum. também e isso torna a experiência completamente diferente, porque aqui é muito mais bebe, 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 acaba por ser até, até cair e dura muito menos tempo, com muito mais intensidade, enquanto em Portugal uma pessoa pode começar às duas da tarde, está sentada à mesa com os amigos ou com a família, uma garrafa de vinho e com umas cervejas ou o que seja, e depois continua e vai pela noite dentro, porque tem sempre comida à mistura, está bem, acaba por ser uma... É uma experiência e não só uma ocasião.
0: Aliás, estamos conhecidos por estarmos a almoçar a pensar no que é que vai ser o jantar.
1: Exatamente, exatamente.
0: Ana, passaram pouco mais de sete anos desde que chegou a Londres. Sente-se em casa ou há algum aspecto da vida diária ao qual nunca se tenha rendido? Algum hábito, algum costume ao qual nunca se tenha adaptado que continua a estranhar passado estes anos todos?
1: Não, eu sinto-me sinto em casa, Isto, eu, quando, eu digo sempre quando vou a Portugal, eu sinto-me turista no meu próprio país, de certa forma, a única coisa que falta para que fosse mesmo mesmo casa é a família que tenho em Portugal e os amigos, que era bom que estivessem cá, mas a parte disso já estou muito mais acostumada à vida aqui do que à vida em Portugal, eu acho também de certa forma isso se deve ao facto de eu me ter desenvolvido enquanto uma pessoa adulta, uhum. cá e não em Portugal, porque em Portugal não, eu cresci em Portugal e vivi em Portugal mas uh, eu quando saí saí da universidade direita para cá por muito que, claro, em teoria, não é? já tinha mais de 18 anos e <risos> uma pessoa já é considerada adulta na minha cabeça, não era. Não é que ainda me veja assim hoje como isso, mas a forma como me desenvolvi, aquilo que sou como pessoa hoje, a maior parte deve-se a estes anos que tive aqui, que foi nessa cidade que se fez, que nesta cidade que se fez esse desenvolvimento. E de maneira que eu considero mesmo, eu aqui sinto-me completamente à vontade, isso aí é, é, faz parte da minha cidade. E quando eu, vou, quando eu vou a Portugal, as cidades não fazem parte de mim, as pessoas fazem, mas a cidade não. Como é que são os ingleses? Depende de onde são os ingleses. Mas uma coisa que eu noto muito é que é muito mais fácil ter. São muito mais. Uma expressão que nós usamos no Norte é tocar lá. Que é muito mais fácil falar, seja do que for, com uma pessoa. Uh, inglesa, por exemplo, por, do que é com uma pessoa portuguesa Eu acho que há uma abertura maior Não só porque também, obviamente, Londres é uma cidade muito grande E isso faz com que haja uma diversidade muito maior Mas a língua em si, a língua inglesa em si Tem muito menos barreiras, tem muito menos formalismos uhum. A formalidade, formalidade que a língua portuguesa tem E isso permite uma conversa muito mais... Fluido, é muito mais fácil, seja com quem for, não importa que posição é que a pessoa tenha ou que não tenha onde quanto dinheiro é que a pessoa tenha ou que não. Falamos da mesma forma para toda a gente, talvez não para a família real, mas eu não falo com eles uhum. portanto é muito, é muito simples ter uma conversa e eu sinto que as pessoas estão sempre dispostas a, a ouvir e gostam de, gostam de falar e de ouvir coisas sobre outros uh, Sobre outras pessoas e sobre outros países. Agora, claro, há zonas, tal como em Portugal, que se diz muito que as pessoas do Norte são mais uh, afáveis ou mais uh, acolhedoras uhum. do que as do Sul. Verdade ou não? Não é que a pessoa é uma pessoa, mas cá eles têm exatamente a mesma coisa. Eles dizem que as pessoas do Norte são muito mais uh, receptivas e muito mais acolhedoras do que as pessoas do Sul. Há uma rivalidade também grande uh, cá no Reino Unido entre o Norte e o Sul do país, sendo o Sul Londres e algumas das zonas mais uh, com mais dinheiro uhum. do, do país. do que uh, E o Norte são as zonas mais frias e também com a classe mais trabalhadora. Mas, regra geral, todos os ingleses, a parte de, com exceção de alguns uh, Todos os ingleses que eu conheci foram, foram pessoas fantásticas.
0: Bom, oh Ana, falou há pouco da família real. A Ana já está em Inglaterra há, há mais de sete anos. portanto E, e porque tocou no, no tema, digamos assim, como é que foi viver os últimos acontecimentos, no que a família real diz respeito, aí, em loco? Uh, como é que foi viver este momento ao qual ninguém, por mais que goste ou não goste, da realeza fica indiferente
1: Completamente Foi uma experiência um bocadinho surreal Porque veio Obviamente não, é, não foi planeado Mas uhum. a, a morte da rainha Acabou por vir exatamente no, no momento em que Tinha sido anunciado Que ia haver mais aumentos Nas despesas uh, com a eletricidade e com o gás numa altura em que se fala aqui do maior aumento dos custos de vida desde 1950, em que há mais há mais bancos alimentares do que McDonald's <risos> no país. Nesse momento tudo parou. Foi como até houve um, houve um jornalista, já não me recordo de que canal, que disse que a morte da rainha até fazia as pessoas pensarem o ridículo que era termos estado a pensar há uns dias, no aumento dos custos de vida E essa, essa frase caiu mal com muita gente Porque foi Naquele momento o país parou tudo Parou, parou tudo. Uhum. Tudo, deixou de, tudo Tudo que era importante Deixou de ser Para que se focasse tudo No funeral e nos 10 dias após a morte E até ao funeral As ruas fecharam, houve cortes Houve celebrações houve Os negócios fecharam Não todos, a maior parte dos negócios que fossem do governo, fecharam Houve bastantes negócios privados também Mas obviamente no privado depois é à vontade de cada um Eu, eu trabalhei, por exemplo, estava a trabalhar nesse dia Mas foi, foi um bocadinho surreal Porque quer uma pessoa queira, quer não uhum. Faz parte desse momento Porque a vida não continuou exatamente como no resto dos dias todos, porque a televisão deixou, a BBC, por exemplo, só fazia broadcast de coisas que tivessem, de, de notícias que tivessem a ver com a Rainha, de reportagens que tivessem a ver com a Rainha com a Família Real, a rádio o mesmo, houve programas que deixaram de passar até os 10 dias, até uhum. depois do funeral, ou seja, é uma alteração abismal. O dinheiro que foi gasto nisso tudo, mais abismal ainda uhum. é, e ainda estão muitas mudanças para vir, porque agora o as notas vão ter que ser, o dinheiro vai ter todo que ser alterado, vai ter que deixar de ter a cara da rainha, para passar de ter a cara do rei, uh, portanto há uma série de coisas que ainda vão acontecer, há uma série de documentos que têm que mudar de nome oficial, de edifícios que têm que mudar de nome oficial. É, é engraçado de certa forma, porque é uma coisa que nunca aconteceria em Portugal, porque nós não temos uma monarquia uhum. e é é engraçado estar cá enquanto isso está a acontecer Mas ao mesmo tempo é um bocadinho surreal Porque há tanta coisa importante que <risos> não se está a fazer Só para se pensar exatamente nesse, nesse momento Aliás, eu acho que das coisas que mais me tocou nessa altura Foi o facto de haver eh, famílias que tinham funerais marcados De, de, de antes queridos uhum. que tinham falecido Que tipo, os funerais foram cancelados ou foram adiados Até depois do funeral da rainha um, E eu isso... Para mim, eu achei completamente... Não, não, não consigo e não consigo entender Porque não é... A, a rainha, claro que significa muito para tanta gente Mas as uhum. pessoas que... Cada pessoa significa tanto para as famílias claro. não é? E pronto, foi, foi estranho A minha prima estava cá de férias nessa altura E eu, por acaso, lembro-me de dizer Uau, estás cá no dia em que a rainha faleceu Estás em Londres e é... é... Por exemplo, eu já não, já, não, já não consegui levar a minha prima Ao Buckingham Palace porque foi... Impossível uhum. chegar sequer perto, porque aquilo foi de um, dia, de um dia para a noite. Milhares e, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas.
0: Sim, mas de facto é um momento histórico um, e é engraçado que tenha feito essa referência ao facto de da prima um dia dizer eu estava lá, um, nesse dia os meus filhos vieram comigo uh, para a rádio e à hora que chegaram uh, já havia algumas notícias, já, já havia algumas indicações de que alguma coisa estava para acontecer e ao fim do dia eles foram embora da rádio a dizer que daqui a uns anos quando falarem na escola uh, nas aulas de história sobre a morte da, da rainha de Inglaterra, não é? da rainha Isabel II, eles vão saber onde estavam. Estávamos na rádio Sim. no dia em que a rainha morreu. É, de facto, Sim, marcante para para toda a gente. Ana, vamos então olhar para o lado profissional desta experiência. O que é que faz por aí?
1: Ora, eu trabalho em restauração. Trabalho em restauração desde que vim para Londres. Muito por porque era o trabalho mais disponível no Reino Unido. E quando eu vim para Londres sem experiência, não tinha, praticamente não tinha experiência de trabalho. Tinha como professora de inglês nas AEC, mas eu não não gostava de ser professora e não queria fazer outra vez. E queria arranjar um trabalho que me desse dinheiro o mais rápido possível. O setor da restauração cá paga razoavelmente bem por causa do... Do, da taxa de serviço eu não sei se essa é a tradução exata mas uh, em Portugal nós não temos que é uma taxa que se paga no fim da, da refeição pelo serviço prestado uhum. essa taxa de serviço, por exemplo uh, chega a ser uh, quase metade do meu ordenado às vezes e uh, isso faz, uh, faz uma diferença muito grande e eu na altura comecei a trabalhar em restauração porque foi a primeira coisa que apareceu e eu só queria juntar dinheiro uh, para me poder sustentar e depois acabei por ficar porque quando finalmente senti que estava num patamar em que podia procurar outras coisas, mais relacionadas se calhar com aquilo que tinha estudado, já tinha saído da universidade há tempo demais para ser considerada uma pessoa que tinha acabado de sair da universidade e portanto havia muitas oportunidades que já não estavam disponíveis para mim, porque eram só para pessoas que tinham acabado de, de se graduar. E depois quanto mais tempo passou, então depois, para além de já não ter acabado, para além de já ter passado esse período de ter terminado a universidade há pouco, não tinha experiência crescente que é uma história, acontece, acontece sempre, é um ciclo uhum. um bocado vicioso, que é difícil, que é não acho, não tenho experiência, mas como é que vou ganhar a experiência se, se me, ninguém abrir a porta? Não der é. a oportunidade. E então acabei por, acabei por ficar em, em restauração. Eu desde que fui para Londres só tive dois trabalhos, em dois restaurantes diferentes. O, o que estou agora já estou há mais de quatro anos, que é uma empresa muito boa de se trabalhar acabo por ter, tenho bastante flexibilidade, isso é uma das coisas que eu gosto de trabalhar em restauração é a flexibilidade que eu tenho de poder tirar dias de folga e férias e quando praticamente quando me apetece, sem grandes restrições para poder ir a Portugal nas datas que me são importantes uhum. visitar as pessoas que me são importantes e também, por exemplo, neste neste trabalho que tenho, eu só trabalho quatro dias por semana, o outro dia da semana eu dedico a fazer cerâmica e design gráfico, que foi, foram coisas que eu estudei desde que vim para cá, que são coisas que eu sempre gostei, sempre tive algum interesse e aproveitei e disse ok, já que estou a trabalhar em restauração, que não é uma área que eu adoro, mas com os anos aprendi a gostar, mais do que eu gostava, e aproveitei o tempo e se calhar o, o o extra income, que é o, aquele, o, o dinheiro extra uhum. que me dava essa esta área para poder investir em coisas que sempre quis fazer. Então já fiz uma série de workshops ao longo dos anos, já fiz de tudo, desde workshops de stand-up comedy, uh, já fiz um workshop de um workshop de voiceovers, uh, de, de design fiz um curso de design gráfico durante um ano, Fiz tudo que tudo que eu consigo tenho uma veia ligeiramente artística e eu faço uhum. <risos> que é para me manter distraída, entretida e também porque gosto de ter gosto de fazer muitas coisas diferentes o que às vezes é bom que às vezes não é porque é difícil escolher só uma mas gosto de saber que já tentei um bocadinho de tudo e pronto então foi acabei por ficar em restauração e é em restauração que tenho trabalhado faço às vezes uh, faço traduções à parte mas uh, não para amigos Uh, e para amigos de amigos que precisam, basicamente. É isso. E isso vai me deixando... só Lá está, dá-me dá outras... Uh, são outros interesses que eu vou podendo prestar atenção e fazer e que posso desenvolver, que só consigo porque tenho a possibilidade de só trabalhar quatro dias por semana e tenho o tempo extra para poder fazer essas coisas.
0: Bom, antes de começar a falar de todas estas outras coisas uh, que foi fazendo uh, ao longo destes anos um, a determinada altura dei por mim a pensar se não haveria um amargo de boca uh, pelo facto de estar um, e passo a expressão obviamente por estar a trabalhar na restauração depois de ter estudado uma determinada área de alguma forma um, todas estas outras coisas que foi fazendo ao longo destes anos é para tornar aquele amargo de boca mais doce e compensar, de alguma forma, o facto de não estar a trabalhar na área, de, de dia para dia, à medida que o tempo foi passando, ter sido cada vez mais difícil voltar ao início, não é? E, e dar o pontapé de saída numa outra carreira. E, portanto, também já estava habituada a ganhar algum dinheiro e não queria perder isso, não é? Porque isto depois é um pau de dois
1: bicos. Exatamente. <risos> é, tem, há, muita, há muita verdade naquilo que acabou de dizer, porque... Eu, de facto, faço e fiz essas, esses, essas coisas todas à parte, esses workshops e, e tudo, para me dar alguma, a mim própria, um, para distração, uhum. e dois, para tentar ganhar mais conhecimento noutras áreas, para um dia poder não trabalhar em restauração. E eu, neste momento, gosto de trabalhar em restauração. Um, eu tra trabalho como manager no restaurante, é uma parte que eu gosto mais porque lido mais com as pessoas e menos com os clientes. Uhum. A pior parte de trabalhar em restauração são os clientes. <risos> o que acaba não é. A restauração são os clientes, de certa forma. Por isso é difícil.
0: Tinha aqui um colega na Mas... rádio que dizia que se não existissem ouvintes, a rádio seria perfeita.
1: Exatamente, é a mesma coisa. Se não existissem, <risos> se não existissem clientes, o meu trabalho era impecável. Porque eles, de facto, são a parte mais difícil do trabalho. Mas eu... eu ao mesmo tempo, eu nunca aquele amargo de boca que fala uhum. é, é, é verdade existe mas se calhar não tão em relação ao, ao curso e àquilo que eu estudei porque eu sou sincero quando entrei no curso no dia em que eu entrei no curso eu não fiquei contente de ter entrado no curso e foi a minha primeira escolha só que eu já, já a partir da escolha errada porque eu sempre quis fazer design gráfico, mas eu era muito uma geometria descritiva e eu tinha, tive uma professora de EV educação visual no oitavo ano uhum foi péssima. Foi mesmo má. Aí, enquanto temos aqueles professores que ficam para a vida inteira que eu tenho, e alguns tornaram-se amigos, essa professora foi mesmo má. E ela questionava tudo aquilo que eu fazia. E quando eu fazia alguma coisa bem, ela perguntava se tinha sido mesmo eu. E eu lembro-me de pensar que eu nunca podia ir para a artes no secundário, nunca podia ir para a artes porque eu não ia conseguir, não ia conseguir fazer de geometria descritiva. E não fui para a artes, fui para a línguas e humanidades. E quando chegou a hora de me candidatar para a universidade, eu já não podia candidatar para design gráfico uhum. porque eu não tinha estudado de geometria descritiva, portanto não tinha igual, não ia aprender em duas semanas e então acabei por me inscrever para o curso de línguas e eu quando me inscrevi, eu acho que aquele período entre o fim do secundário e o início da universidade é um período completamente louco, em que uma pessoa não faz ideia como é que funciona o ensino universitário mas tem que fingi que percebe e eu não percebia e eu escrevi-me para o curso a achar que eu ia aprender cinco línguas diferentes e no dia em que eu cheguei lá para fazer a matrícula eu lembro-me da, 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 da senhora da secretaria me dizer então que duas línguas é que escolho e eu para ela mas o que é que quer dizer com que duas línguas é que escolho e ela tem que escolher duas das cinco e eu pensei que ia aprender italiano, português, francês espanhol e inglês ou alemão já não me recordo e acabei por escolher português e inglês Porque eu tive que decidir na hora Que duas línguas é que ia escolher Sem eu ter percebido que tinha que escolher duas línguas E fiquei nervosa no momento eu, Ora bem, não vou escolher uma língua que eu não conheço Porque depois, como é que eu vou fazer o curso? E acabei por escolher duas línguas Que eu já falava fluentemente Que foi português e inglês uhum. E hoje em dia, olho para trás e foi um erro Porque eu, se tivesse feito uma terceira língua Teria-me dado mais vantagens Mas eu já aí não era, eu fiz o curso e gostei do curso Mas eu digo sempre que eu fiz o meu curso e fiz o meu mestrado Simplesmente para ganhar conhecimento de outras áreas Porque de facto são cursos que Sem a saída correta não servem de muito O meu curso, por exemplo, com o mestrado que eu tinha É um curso que não serve de muito Porque Sim. eu não posso ser, não podia ser professora sem o um mestrado em ensino Ou seja, o meu curso sem o um mestrado em ensino serve para pouco a não ser que sirva para provar que eu, de facto, falo as duas línguas. E o meu mestrado, a não ser que fosse para seguir para um doutoramento, serve para muito pouco, porque não é prático o suficiente para eu conseguir uma posição ou um lugar num teatro. E não é teórico o suficiente para eu poder fazer trabalhos científicos sem continuar para um doutoramento. Portanto, eu digo sempre que eu estudei pelo prazer de estudar, o que na altura não é verdade. não é? Obviamente eu estudei uhum. com, a, com a intenção de fazer alguma coisa. Mas mal acabei o, mal acabei o curso A perceber-me que não ia servir de muito E a restauração ao longo dos anos Permitiu-me investir noutras coisas que eu sempre gostei E o ano passado finalmente fiz o curso de design gráfico uh, Que foi um curso de um ano Não é tudo o que eu preciso de saber Mas deu umas bases para eu fazer muita coisa uhum. E eu agora tenho aproveitado os meus tempos livres Para ir fazendo alguns trabalhos E coisas que eu sempre gostei mas que nunca soube como fazer de forma digital uh, e finalmente aprendi e, e eu olho para trás e não tenho arrependimento nenhum de ter tirado o curso que tive porque eu as lá está, porque as pessoas que eu conheci que tenho hoje na minha vida vieram quase todas da universidade uhum. uh, portanto eu não alterava não alterava essa parte por nada um, e finalmente consegui fazer o curso de design gráfico e o facto de ter feito já tão perto dos 30, se calhar tem uma importância diferente para mim agora, uhum. porque eu agarrei-me àquele curso com tudo o que tinha, porque é a minha janela de oportunidade de eu tentar um dia fazer outra coisa que não restauração, porque por muito que eu agora até gosto do meu trabalho, e eu sei que isto vai, isto parece... Parece que eu estou a falar aqui do alto dos meus 30 anos, o que não é de facto, mas eu sinto muita diferença no meu corpo quando eu comecei a trabalhar em restauração aos 23, e agora que tenho 30, o meu corpo já não reage da mesma maneira. E <risos> eu às vezes pergunto-me quanto tempo é que eu vou conseguir fazer este trabalho, porque às vezes são 10 horas por dia, 10 ou 11, e das 10 horas por dia que eu estou a fazer, 8 são a pé, uhum. para cima e para baixo, a subir, a andar para trás e para a frente, uh, sempre... E cansa É fisicamente um trabalho muito exaustivo mais do que psicologicamente, mas fisicamente é muito uhum. satisfatório.
0: Bom, e certamente todas estas outras coisas que fez uh, vão certamente ajudar o caminho a percorrer. Uh, Costuma-se dizer que nada na nossa vida acontece por acaso. Certamente chegará uh, a Bom Porto. Se fôssemos visitar a Londres, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer? Podem ser os seus locais preferidos, Ana?
1: Ora bem, em Londres, meus locais favoritos eu levava. Levo sempre toda a gente que cá vem, levo a Greenwich. É, ora bem, não é uma cidade, porque Londres é cidade, eu tenho sempre dificuldade com estes termos, mas é uma zona de Londres, uh, que é do outro lado do Rio, que é uma zona antiga, tem, tem uma colina, e ao subir essa colina, no cimo da colina tem o Museu da Astrologia, uh, e olhando para baixo dá para ver o edifício da Universidade de Greenwich e um outro edifício... Uh, que não me recordo o nome, que também é um edifício que já tem alguns séculos. E do outro lado do Rio vê-se a cidade, a zona da cidade de Canary Wharf, que é, onde é o distrito financeiro. É uma, uma paisagem fantástica, porque é completamente diferente. De um lado é ver o que a pessoa pensa que, que é a Inglaterra, que é aquele, o antigo, e é as casas senhoriais e os jardins. E do outro lado é, são arranha-céus e luzes e as coisas artificiais que têm modernas e é uma paisagem de cortar a respiração e é um dos meus filhos favoritos e levava em Londres uh, eu gosto sempre de levar as pessoas aos parques porque eu acho que ver a vista da cidade é sempre é sempre das coisas que fica mais e gosto sempre de levar as pessoas aqueles cantos escondidos que, que já se começam a ser mais conhecidos mas que as pessoas se calhar não estão, não, não estão tão... Uh, estão à espera de ver, uhum. uh, e as zonas da cidade que eu, a que eu tenho mais acesso porque vivo cá, que as pessoas se calhar não vêm, eu lembro, por exemplo, das vezes todas a que vim a Londres, eu nunca vim nunca tinha ido, só, só numa das vezes a que fui visitar Brick Lane e East London, e neste momento eu vivo em East London, e eu sempre que venho cá trago as pessoas porque há uma série de mercados de rua que são tão interessantes e que não aparecem nos, nos mapas ou uhum. nos roteiros Porque há tantas outras coisas para ver E levava sempre ao Museu de História Natural Porque eu gosto muito de ir lá Apesar de não mudar bastante o museu De, de, de vez para vez Mas especialmente para ir com a família Vale a pena porque é muito interessante E no Natal eles têm um, um ring, Não sei como é que se diz em português uh, Um ringue de patinagem uh, No gelo uhum. Que é com uma árvore enorme no meio E é mesmo... É, é incrível, é daquelas coisas que a pessoa pensa, ok, eu vivo aqui. Um... E levava as pessoas a irem ao Harrods a comer uma fatia de cheesecake de framboesa, porque não há, não há nenhum cheesecake tão bom como aquele.
0: Aqui ficam essas sugestões. Ana, quando olha para o futuro, é por aí, por Inglaterra, que se vê durante mais alguns anos?
1: Ora, essa é uma questão que vai e vem muitas vezes na minha cabeça. E eu e a minha namorada, a minha namorada é inglesa, é de Essex, aliás, e ela adora Portugal. Desde que eu a levei a Portugal pela primeira vez, ela ficou completamente apaixonada. E eu tenho muitas saudades da minha mãe E do meu irmão especialmente Acima de tudo Porque eu se pudesse estava com eles sempre A minha mãe é A melhor pessoa que existe no mundo Eu sei que claro, muita gente dirá isto Mas eu uhum. se pudesse estar com ela todos os dias Estava com ela todos os dias E se pudesse viver junto ao mar Vivia junto ao mar E há sempre a vontade Nós gostávamos muito de voltar para Portugal E ir para Portugal abrirmos um negócio e Eu e a minha namorada Talvez um pouco relacionado com aquelas coisas todas que eu já fiz e que tenho vindo a fazer. A vontade está lá, mas falta... Há muita coisa que tem que, que, tem que fazer, que tem que jogar certo uhum. para que isso possa acontecer. Porque, primeiro, já não é tão fácil para uma pessoa do Reino Unido mudar-se para Portugal, não é? Porque desde o Brexit as coisas uh, já não pode simplesmente levar as malas e ir. É preciso, é preciso visto de residência e tudo mais. E, segundo, porque... É um bocadinho assustador quando se pensa em voltar para Portugal, quando se ouve toda a gente, ou tanta gente na minha vida que está em Portugal a dizer o quanto as coisas não são fáceis. Aqui também não estão muito fáceis, mas acaba por haver um bocadinho mais de margem de manobra ainda do que o que há em Portugal. Ou seja, para isso acontecer tem que haver um, um fundo monetário, não é? Que está a ser construído, mas que é demora.
0: Uhum.
1: E depois, claro, é sempre... É, é, será que vou estar... Pronta para tomar esse risco Porque é um risco, não é? Porque pode correr bem ou pode não correr E eu tenho a possibilidade de poder voltar ao Reino Unido Mesmo que vá para Portugal as coisas não corram bem Mas isso só acontece durante cinco anos Porque eu não sou cidadã britânica Ou seja, há muita coisa em risco eu A vontade de voltar a Portugal é muita Porque faz-me falta o sol e a praia <risos> E faz-me falta a família e os amigos mas não sei até que ponto. A nível profissional eu não quero voltar para Portugal e trabalhar em restauração, porque não é o mesmo tipo de serviço, não é o mesmo tipo de indústria, nem o mesmo tipo de rendimento. Ou seja, tem que ser uma coisa muito pensada. Uhum. Para já estamos cá. Uh... O
0: futuro logo, logo se verá. O
1: futuro logo irá é verdade.
0: Qual é que foi a maior, ou qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos sete anos?
1: Um dia de cada vez. Não vale a pena nem preocupar-me muito, nem planear muito O que tiver que acontecer, acontecerá Claro, trabalhar sempre para essas coisas Mas nunca ficar muito chateada Essas coisas não acontecem Porque se não aconteceram era porque não era suposto E há de acontecer de outra maneira Porque a vida, a, vida, a vida é muito curta E nunca sabe o que é que vai acontecer no dia a seguir E esta aprendizagem veio especialmente da, Desde que uma das minhas grandes amigas faleceu Enquanto estava a Portugal, em Portugal E ela tinha 31 anos e eu desde aí mudou muito a minha perspectiva sobre muitas coisas porque não vale de facto a pena primeiro estar a, a ficar presa a pequenas coisas. Eu não gosto de me chatear com ninguém e, e mesmo que tenha alguma troca de palavras tem que ficar tudo bem no fim porque um nunca sabe o que é que vai acontecer e dois não vale a pena uhum. porque no fim de tudo são pessoas, o que importa são as pessoas e claro a saúde e o dinheiro e tudo mais mas... Uh, a roda gira da forma que tem que girar e o que tiver que acontecer, acontecerá e não posso levar as coisas muito a peito mesmo que sejam coisas minhas isso também foi uma coisa que a cerâmica me ensinou porque uh, os ceramistas dizem todos que não se pode ser muito precioso uh, acerca das peças porque tudo no processo de fazer uma peça de cerâmica pode correr mal e a qualquer momento a peça pode partir em mil pedaço e uma pessoa não se pode agarrar às coisas uh, assim com tanta afinidade porque a qualquer momento pode desaparecer e não tem problema faz de novo e tenta-se de novo e está tudo bem.
0: Uma bela imagem. Ana, aqui ali já foi falando da saudade e daquilo que lhe faz falta uh, vivendo aí em Inglaterra, mas vamos lá resumir aqui as, essas saudades. O que é que sente mais falta de Portugal?
1: Frango de churrasco, da minha mãe, do meu irmão, da família e dos amigos, claro, das pessoas, mas do frango de churrasco do Porto e do sol. Completamente, porque uhum. isso são coisas que eu não posso trazer para aqui Eu música posso trazer comigo hum, Eu posso trazer as fotos comigo Eu posso até posso ir falando com as pessoas por Skype Mas não as posso ter ao meu lado O frango de churrasco é muito difícil de encontrar aqui uh, Mesmo nos restaurantes portugueses Não é fresco como é em Portugal E... Uh, o Porto, porque para mim o Porto é a melhor cidade do mundo e não tenho. Estar no Porto é uma lufada de, de ar fresco e de vida e de memórias também, e se calhar por isso é que é a melhor cidade do mundo, porque eu vivi lá enquanto estava na universidade. E essas são as coisas que eu não posso trazer comigo, por muito Exato. que olho para fotos, e, e são as coisas que me fazem mais falta.
0: Faz parte da experiência. Só falta uma palavra, Ana, quando pensa em tudo que viveu nestes últimos sete anos. Que palavra escolhe para resumir a sua história de portuguesa no mundo?
1: Fantástico. Fantástico. Tem sido fantástico. Para o bom ou para o mal, tem sido fantástico. Não mudava nada.
0: Que assim continue. Muito obrigada. Ana Magalhães está em Londres, em Inglaterra. É uma portuguesa no mundo desde 2015.